0: みなさんこんにちは松村太郎です radio.taro サイトパイロット版第二回目の配信です今日は東京から東京出張でだいたい月1回のペースで来ているんですけれども今週は収録のタイミングが東京で当たりました秋も深まってきて非常に過ごしやすいいい季節になってきたなと思うんですが都内の紅葉はまだちょっと先になりそうです改めましてこんにちは松村太郎です「レディオドットタ o サイト第2回目パイロット版のお届けです Google もですねミュージックサービスにポッドキャストセクションを備えるなど、まあ、Apple が独占していたポッドキャストの領域に入り込んできました、まあ、ポッドキャストを作り始める身としてはですね、まあ、非常に嬉しいなと。ワクワクするなというふうに思っているんですがぜひ皆さんのフィードバックお願いいたします「レ C ネットジャパン n で連載中アップルニュース一気読みから気になるニュースをピックアップしてお届けしていきましょうなん、まあ、といっても今週はですね、えー、アップル t v が発売されるとというのが一番大きなトピックなんですが先週ご紹介したハッシュタグのコーナーで Apple TV が今週のタグですのでこれは後ほどお話ししたいなというふうに思いますちなみに10月の26日7日このあたりで予約がオンラインでスタートして届くのは29日30日あたりだということですアップルのティム・クック CEO がウォールストリートジャーナルのイベントに登壇してアップルの未来あるいはアップルミュージックのユーザー数アップル TV の発売に関してコメントをしていますまあ、アップルの基本的な方針変わらずということでスティーブ・ジョブス氏が残した人権推進・環境改善・教育支援といった社会的責任を果たしながら技術を人々に届けて素晴らしいことを実現する力を与えるあるいは世界を技術で革新したいとこういったビジョンを最重要課題として行動するとのことでした。キャタン最新の MacOS ですけれどもこちら9月30日に無償アップデートという形で配信が始まりましてレビューがいくつも掲載されています、まあ、個人的にはですねやっぱり古いマシンが蘇るそんな OS だったんじゃないかなという,ふうに思うんですけれどもやはりフラッシュディスクを搭載した Corei5 あるいは Corei7 このマシンでは非常にですね、えー、パフォーマンスの改善というのが一番大きなメリットになっているんじゃないかなと思いますアップルミュージック、まあ、日本ではです、ね、アニメソングが追加されたなんていう話題がありますけれども、まあ、こちらはソニーミュージックだとかあビクターエンターテインメントの楽曲の配信が始まったからということで歌謡曲だとか J−POP の人気楽曲なんかもアップルミュージックで続々配信が始まっていますで世界を見るとえ最初1000万人以上が無料仕様でスタートしたと言っていたんですけれども先日のウォール・ストリート・ジャーナルのイベントでは有料登録者数これが 6% 650万,人650万人がお金を払って使い続けてますよとで加えて850万人が今、使用期間中だということで、まあ、まずまずのスタートというところでしょうかセキュリティアップデート iOS9.1 がリリースされていて49件の脆弱性の修正あるいは新しい絵文字が追加されていますそして MacBook ユーザーの方々ディスプレイに反転が出てるなという方はあ反射防止コーティングの影響が出ている可能性があるでこちらに関してはアップルストアで保証期間が終わっていても無償で、えー、修理に応じてくれるとのことでしたアップルニュース一気読み時間いっぱい今週はここまではいということでレディオドットタロサイト今週は東京からお届けしています来週はまたバークレーに戻りますまあ今回ですねちょっと時差ボケの解消に失敗してしまいまして、えー、なかなか<笑>眠い一週間を過ごしているんですがそう先週のハッシュタグアップル TV を今回のトークテーマにしましょう一週間何を考えたかはいアップル TV、えー、一応10月の26日27日に予約が開始されて、えー、10月の29日から30日に届き始めるとそんなスケジュールでリリースされるんですけれども一応どんなものが出るのかおさらいしておきましょう、まあ、Apple TV はあテレビに接続するいわゆるストリーミング用のセットトップボックスってやつですねでこれができることはあオンラインのストリーミングサービスのビデオあるいは音楽っていうものをテレビ経由で楽しむことができる。あるいは Mac とか iPhone とかで再生しているこの音楽ビデオですね。これを AirPlay でテレビから流せる。まあ、そんな形で、まあ、iPhone と組み合わせると非常にですね、あの便利な。機とということなんですけれどもだんだんそのストリーミング映像サービスが日本でも普及してきていて、まあ、アメリカではかなり当たり前になっているんですけれどもこういったサービスを使うときにパソコンとか iPhone なしにそのままテレビで直接楽しめるということでこの AppleTV というデバイス実は世界で一番売れているネットセットトップボックスになっているんですねところがここ近年アップデートがなかったので、まあ、競争力を高めるという意味であるいは新しい要素を加えるということで今回の第4世代 AppleTV がリリースされます。さあ仕様なんですけれども、えー、iPhone6 に搭載されていた頃の、えー、世代の A8 プロセッサーこれ6 4ビットですよね、えー、これでグラフィックスメタルも対応して非常にリッチな映像体験も楽しめるとそして、えー、保存容量が 32GB のモデルが149ドルそして 64GB モデルが199ドルで日本ではそれぞれ1万8400円と2万4800円競合となるのがこちらも10月28日から購入することができる AmazonFireTV これはです、ね、ゲームもできてアプリも動いて 4K もサポートして1万2980円しかもです、ね、Amazon のプライムに入っているとこうそのストリーミングサービス結構多くの映像コンテンツを無料で楽しむことができるのでこれはなかなか1台買うと、まあ、あの最新の 4K 映像も楽しめるそんないいチョイスなんですが、Apple TV の優位性はどこにあるんでしょうか。ハッシュタグのコーナーです。先週はですね、Apple TV というテーマを掲げて一週間 Apple TV について考えてきました。本当はね、もっとツイートとかしながら考えていることを共有して、その結果をラジオに反映させると。そんなエコシステムを作れるといいなと今思いつきましたので、今週はそうしていきたいと思います。Apple TV については、今、前半のトークにありましたけれども、後半でもこの Apple TV について触れていきたいと思いますが、特にアプリが何を変えるのかということを考えたいですよね。そして、来週のテーマ発表したいと思うんですけれどもツイッターでですねどうやってスケジュールとか時間管理をしているのと質疑質問をいただいたので、えー、そうです何、ね、ていうハッシュタグがいいかな、まあ、時間との付き合い方とか「ハッシュタグ時間との付き合い方」長いですかね、まあ、ちょっとそういうテーマで、えー、また1週間考えてみたいなと思いますぜひハッシュタグ付きの投稿もお待ちしておりますはい、え Apple、ー、TV について、えー、続きを話していきたいと思いますが、まあ 4K 対応とか、まあドルビーデジタルプラスとか、まあより高性能で安い価格で、しかもコンテンツ付きという、あファイア,アマゾンの Fire TV ですね。これに対して Apple TV 負けてるじゃないかという意見もあるんですけれども、まあもちろんですね、確かに今回 4K 対応で出しておいた方が、例えば iPhone で収録した 4K のビデオがテレビでそのまま楽しめるとか、えー、そういった、あ既すでにある端末との親和性の面では、まあ、対応すべきだったと思うんですけれども、多分今回の本質はそこじゃないぞということと、あとまあもう1回アップデートの余地があると売れるじゃないですかっていうちょっとそれはいやらしい考えかもしれないですが、まあ、そ,そこじゃないんですよね、今回のポイントはおそらくで何がポイントかっていうとやっぱりアプリが動くっていうことだと思います、まあ、iPhone、iPad、そして最近では Mac でもそうですし AppleWatch もそうなんですけれどもやっぱり Apple のやり方っていうのはアプリが動く環境をがあるデバイスを販売してでアップルの提案そして開発者たちのアイディアこの両輪でその使い方をどんどん広げていくというのがあ現在のアップルのブランドでありあるいはその iPhone であるとか iPad そして AppleWatch が他のプラットフォームとと違うと、えー、より早く新しい使い方にが提案されたりそれと巡り合えるというのがポイントだったと思うんですねで今回の AppleTV はやっとアプリがあ動くようになった開発者にとっては今までの iPhone アプリの、えー、制作のノウハウもちろん、ね、画面がでかいのでそこにどうやってシンプルに情報を配置するかとかそういったノウハウは必要ですけれどもただ、えー、裏側の仕組みこれは、まあ、ある程度の制約がありながら基本的にはえー、開発ができると、まあ、そういった環境が与えられてじゃあリビングルームそしてテレビがどう変化するのかどんな役割が新たに与えられるのかこういったところが、まあ、まだアップルもまだまだ想定している部分って少ないと思うんですけれども開発者が一生懸命これから考えて面白いものが大きなビジネスになっていくと、まあ、そんな場面を、えー、我々見ていくことができるようになるんじゃないかなというのがあこの AppleTV の今回のリリースの意味だと。思いますただ、ですね使用上でいくつかあの困ることは、例えば iPhone アプリからテレビあるいはテレビから iPhone アプリへのハンドオフが絶対必要だということ、そしてテレビに対してまあ、これはいいか悪いか別としてプッシュ通知みたいなのがないとアプリ開発者は能動的にアプリを立ち上げてもらえないといけないと、まあ、この2点がなんかちょっと。えーもう少し改善すべきだし次の TBOS2 でそういったところに手が加わるといいなという期待をしております Radio.total サイト東京からお届けしておりますがエンディングのお時間になりました、まあ、ちょっとまだパイロットプログラム脱する、えー、状態ではないと思うんですけれども、まあ、このメインプログラムはメインプログラムでできるだけ週1回ずつ更新していきたいなというふうに思っていますで加えてですねやっぱり取材の過程でインタビューをしたりとかあるいはあの製品レビューとか、まあ、いろいろなお仕事があるんですけどもこういったものも音声化したいなというふうに企んでおりまして、えー、今週から来週にかけてはですね、えー、ポータルという、えー、スケジュールソフトなんですけれどもちょうど来週のハッシュタグがです、ね、時間との付き合い方ですので、えー、この時間を意識したカレンダーあるいはスケジューリングアプリと。いうことでこれアップルウォッチもね対応していてなかなかユニークですのでこちらをのインタビューを3回に分けてご紹介したいなというふうに思いますまたですねポッドキャストやっぱり収録するにはいろいろなテクニックとかギアが必要ですよねガジェットがでこのガジェットに関しても、えー、例えば僕は今一人で喋ってるんですけれども例えばビデオであるとかあるいは対談を取りたいといった時にどんなツールが必要なんだろうということで IK マルチメディアのえー、ピンマイクこちらの製品についてインタビューをしてきてますのでこれはもう、えー、ラジオの方で届けお届けしたいなというふうに思います、まあ、こんな形でちょっとずつですねコーナーというか番組というかパターンというかこれを増やしながらやっていければいいなというふうに思いますのでぜひ今後ともお付き合いください松村太郎でした radio.、Taro、サイト来週もお楽しみに